0: Ja, hallo, hallo und herzlich willkommen zu mal einer Off-Season-Edition der Vollmakun nfl show Sebastian, wir haben uns gefühlt schon seit Jahren nicht mehr gehört. Hallihallo ja. und wie geht's dir? Ich dachte, wir wären mehr als nur Arbeits Arbeits Arbeitskollegen, aber anscheinend,
1: man hört und sieht sich Ach, nur... ich meine natürlich, wir haben uns Podcast. auf dem Podcast
0: nicht gehört. Achso,
1: ja, genau. Ähm, ja. ja, hast du recht, aber die Fans verlangen es... Nee, Quatsch. Weiß ich gar nicht, ob sie wollen. Aber können sie trotzdem, wenn sie wollen, ist der Podcast ja an jedem Seite über, also sich selbst überlassen.
0: Ja, ich finde, wir sollten, gibt es irgendwo eine Möglichkeit, wie wir den Leuten etwas mehr Nachdruck verschaffen können? Ähm, du willst obwohl eigentlich... Aber Podcast aufschwätzen. Ein bisschen, ein bisschen oder alles einfach aufschwätzen. Nee, aber es, du hast ja nicht ganz unrecht gehabt. Auf Twitter und Social-Media-Kanälen. Äh, hieß es, was ist los Leute, seid ihr eingeschlafen, Off-Season hin und her, sagt doch mal was zur aktuellen Situation und Free Agency etc. Aber nachdem wir uns ja lange nicht mehr gehört haben, äh, was 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 gibt's denn hier? Ich sehe dich, du bist fleißig am Paddeln. Ich, ähm, ähm,
1: <lacht> ja, ich komme gerade aus Texas, habe äh, schöne 10 Stunden Autofahrt hinter mir gehabt, gestern. Schön. War, ja. war, war traumhaft, wenn man so in der... Ja. Idyllischen Vorstadt in irgendwo in Texas ist. Aber gut, äh, also ich du warst gestern, ja gestern in, in Hill, Hillbilly
0: Village. Genau, ich habe mein drittes Oklahoma Tontaubenschießwettbewerb teilgenommen. Da Wie abgeschnitten? Dreimal das du raten. Natürlich von der, ich noch aus unerklärlichen Gründen bin ich immer noch in der Amateurrunde dabei. Inzwischen soll ich wahrscheinlich upgraden zu den Profis, weil ich war dreimal bis jetzt dort, es wird von meinem alten Defense Line Coach der Giants organisiert, ähm, sie nennen das für Charity, wo die ganze Charity herkommt, weiß ich nicht ganz genau, äh, also irgendwelche Sachen werden versteigert, aber ich bin immer als großer Gewinner gehe ich nach Hause und habe jetzt zum dritten Mal schon ein Schießgewehr gewonnen. Ähm, natürlich ist es in New York nicht ganz so gern gesehen, wenn man hier mit Waffen <lacht> rumläuft. Und dann, dann penthouse gehst und Fifth Avenue mit ein
1: paar Gewehren <lacht> über die Schulter, ist nicht so, nicht so gut.
0: Ja, deswegen äh, lasse ich die auch immer schön fleißig in Oklahoma. Also, ich habe jetzt in Oklahoma einen Waffenschrank mit drei Gewehren. Ähm, und wenn ich irgendwann mal Cowboy werde und meine Ranch habe. Ja, du ja, hast ja
1: äh, ein, ein Bild gepostet auf deinem Instagram. Ich sag mal, also passt. Pass, passt gut rein, gell? Also, ja. 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 Gut, im Prinzip brauchst du ja nur irgendwas Camo.
0: Ein ähm, bisschen und Camo, hat und. Ja, es ja, war schon fast ein bisschen Fasching, aber hat ja eigentlich auch gepasst zur, glaube ich, ähnlichen Zeit. Aber was anderes. Apropos extrem, ich war gestern im Kino, ähm, hast du von dem Film gehört, Free Solo? Ja. Dieser verrückte Free Climber, der einfach eigentlich komplett nackig nur mit einem Kreidesack ähm, den, den Berg hochklettert. Ich habe mal ganz kurz die Vorschau gesehen, wie war es denn? Also anscheinend krass. Also ich, ich, man sagt dir immer, Fußballspieler, wir sind nicht ganz normal in der Birne, ein bisschen verrückte Kerle. Aber einfach, das
1: ist komplett bescheuert. Wie also muss man was ist denn hier, was, also ich gehe mal davon aus, der geht jetzt nicht ins erste Stockwerk und geht dann wieder nee, runter.
0: Nee, äh, das ist ja wie bei mir. Ähm, aber der ist an der, am El Capitan der berühmten Kletterwand im Yosemite Nationalpark hier in Kalifornien. Also nicht hier, aber in Kalifornien in Amerika. Und irgendwie in den 50er Jahren haben die Leute irgendwie 46 Tage gebraucht, um da hochzuklettern mit viel Ausrüstung und alles. Und er hat es mal so in weniger als vier Stunden ist er ja den Berg hochgerannt. Den Film gab es auch in Oscar. Also wer sich für Sport oder Extremsport interessiert ähm, oder einfach für verrückte Kerle, die verrückte Sachen machen und <lacht> von unserem Podcast ja, noch nicht ja. genug hat, <lacht> der äh, soll sich den Film mal reinziehen. Echt, kann ich nur empfehlen. Wirklich interessant, verrückter Vogel. Ähm, mal gucken, wie lange der noch lebt. Wie lange also, musst du denn,
1: äh, da du ja mitten in der Innenstadt wohnst, wie lange musst du denn, um da ein, also fahren, gehen, Taxi, wie auch immer, Fahrrad fahren oder... Gibt es bei euch mittlerweile übrigens auch schon diese Roller? Diese Dinger, sind die bei
0: euch überall? Nee, die wurden, die sind hier nicht gern gesehen. Dafür haben wir über diese Citybikes, also diese Ach, ja. Fahrräder,
1: die man sich einfach mieten wie lange, kann. Wie lange brauchst du denn? Ich gehe davon aus, es ist da kein riesen Cinemaplex
0: mitten auf der, wie gesagt... Da, wo du gewohnt hast, äh, in dem Hotel. Ist direkt, wo so, du mich ja, besucht ja. hast, ist direkt ein Kino drin. Aber da wurde der Film nicht gezeigt. Deswegen sind wir ein schönes, altmodisches New Yorker Kino gegangen. Das sah echt hm. cool aus und haben uns deine Film angeschaut. Siehst du mal. Aber naja, Komm. genug mit Klettern. Hey, äh, übrigens,
1: ja? bevor wir jetzt zu Football gehen, aber ich mache mal eine spannende Einladung. Ja? Äh, Hast du, äh, wer sich hier für Baseball interessiert, wir reden, wir reden jetzt gleich ein bisschen über Trades und, und Free, Free Agency etc. Typ, wer heißt er? Keine Ahnung. 430 Millionen garantiert für 12 Jahre Vertrag. Baseball. Ja. Also. Gut, da kommen wir wohl nicht mehr hin.
0: Nee, also obwohl vielleicht, wenn wir ein bisschen trainieren, den so einen äh, kleinen runden Ball mit dem Baseballschläger zu treffen. Also das muss anscheinend schon relativ schwer sein, wenn man die Jungs so gut bezahlt. Ne? Ja, äh, also äh, Football, die, die Fußballgehälter werden ja schon etwas extremer, muss man ja wirklich sagen. Also man das steigert ja auch jedes Jahr, nachdem der Salary Cup jedes Jahr steigt. Aber die Baseballjungs kassieren einfach ab. Ma ja, halt. Mike Trout für
1: 144,5 Millionen. Amen, I das stimmt ja da gar nicht. Das war der erste Vertrag und danach kriegt er irgendwie 430 Millionen. Aber
0: gut. Ist nicht schlecht. Ist nicht Glaubst du, er hat noch eine Chance? Der hat eine Chance, der ist garantiert, ist eigentlich nee, völlig du, egal. Du siehst ja eigentlich, du siehst ein bisschen mehr aus wie kennst du Aaron Judge? So, der ist eigentlich deine Statur. Großgewachsen, schlank, fit. Für Baseball. Ich glaube, ich meine, ich glaube so werfen kann nicht mehr mit meiner Schulter, aber ich glaube so also ein so cranken, sagen wir richtig, so also ein paar mal draufballern. Ein paar mal obwohl. Ähm, da will ich es kombinieren. Wir gucken, unser Übergang ist, ist fließend. Russell Wilson, logischerweise Quarterback der Seahawks und mein damaliger Teamkamerad bei NC State und hat auch damals bei NC State schon Football gespielt, äh, Baseball gespielt, hat immer wieder gesagt, das Schwerste, das er jemals gemacht hat oder er glaubt allgemein das Schwerste im Sport, ist es wirklich ein Fastball, also einen Baseball mit einem Baseballschläger zu treffen. Ich, das Weil das Ding einfach mit 100 noch was km/h anrauscht und du musst halt so einen Mini-Ball mit so einem kleinen Stock treffen. Und das ist <lacht> anscheinend, gar nicht, das ist anscheinend das gar nicht so einfach, wie man immer wieder denkt. Deswegen, vielleicht haben sie es ja verdient, obwohl 430 Millionen hat eigentlich, egal was du machst, außer du kurierst irgendwie Krebs oder HIV oder Aids, ne, hast du eigentlich nie verdient. Also
1: ich sag mal, von der sportlichen Perspektive, da können wir jetzt dann mal in Football überleiten, ist halt immer die Frage, ob ähm, diese riesen Gehälter für einen Spieler, ich glaube, im Baseball ist es halt anders, weil die, keinen, glaube ich, zumindest keinen Salary Cap haben. Das heißt, die können ja beliebig ausgeben, was sie wollen. Das heißt, der Eigentümer im Prinzip finanziert das ganze Ding und dem ist es dann ja egal. Zum Beispiel nimmst du jetzt mal die Yankees, wo du, grad, wo du halt herkommst oder zumindest wohnst. Ähm, wenn du da natürlich Riesengeld ausgehst, aber ständig gewinnt und eine Fangemeinde international hast, kannst du ja hintenrum quasi das Geld wieder reinbekommen. Auf der anderen Seite, wenn du es beim Football hast, sagen wir mal das Salary Cap ist bei 150 Millionen und ein Spieler kriegt, keine Ahnung, 25 oder 30 Millionen in dem Jahr, ähm, wenn, die, wenn ein Spieler, keine Ahnung, zwischen 10 und 30 Prozent deines Salary Caps verantwortlich ist, ist trägt der denn auch dann 30 Prozent der Leistung. Das ist für mich so ähm, schwer nachvollziehbar, außer sind sehr, sehr bestimmte Positionen. Quarterback vielleicht, da sieht man aber auch, da hast du auf einmal einen, einen äh, Flacco oder einen ähm, Matt Ryan, die hochbezahlt wurden, aber dann auch jetzt nicht wirklich ähm, abgeliefert haben. Und du hast hier die Chicago Bears, die irgendwie im letzten, in letzten Free Agency 100, keine Ahnung, 25 Millionen, glaube ich, ausgegeben haben und am Ende 4 zu 12 da standen, nicht in die Players nichts gerissen haben, ähm, da, da hilft dir halt auch ein Khalil Mack nicht, der, klar, der einer der besten Spieler ist in der, in der Defense oder wahrscheinlich im, 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 für alle Fußballspieler. Aber am Ende zählt halt nur die Balance und am Ende, ganz am Ende zählt halt nur ein Superbowl-Sieg. Also meine Meinung ist, dass sich das wirklich nur in Einzelfällen lohnt, wenn
0: überhaupt. Siehst du das anders oder hast du da eine... Nee, eh mal. Nee, ja, um vor allem auch mal ein bisschen wieder auf die, äh, das beste Team. Es hat ja nicht immer was mit Partei zu tun, aber vielleicht sollte man etwas mehr gucken, wie es die Besten machen. Und die Besten sind einfach mal die Patriots. Und man sieht einfach, Tom Brady, also wahrscheinlich der beste Spieler in der NFL, äh, hat jetzt nie den höchst oder den dotierten Quarterback-Vertrag bekommen jedes Jahr. Also er sagt wahrscheinlich auch, es ist mir wichtiger, ein gescheiteres, ein besseres Team um mich herum zu haben, um anderen Leuten mehr Geld zu geben, ein bisschen mehr äh, Raum im Salary Cap zu haben, damit ich bessere Mitspieler haben kann, weil wer, wem bringt es, wenn du als Quarterback 25 Millionen im Jahr verdienst, aber dann hast du irgendwelche Receiver oder miserable Offense-Line-Spieler, äh, die nichts bringen und das ist auch wieder andersrum bei den Giants die große Frage. Eli Manning hat jetzt nicht groß was gerissen, ist aber einer der bestbezahlten Quarterbacks, hat jetzt wieder nur, weil ja das neue Kalenderjahr in der NFL betrifft, beginnt, wieder 5 Millionen einfach bekommen, äh, weil er wieder im Team dabei ist und ja, nimmt quasi jetzt keine Gehaltsverringerung äh, in Kauf und ob das immer die richtige Vari Variante oder die Lösung ist, ist halt wirklich auch die Frage.
1: Ja, dann hast du natürlich, wir haben, haben wir jetzt gesehen, ich meine, das kannst du wahrscheinlich mit überreden hier dein alter Kollege oder Böckem, der ähm, ich sage mal auf der einen Seite, das meine ich jetzt gar nicht so böse, eher ein
0: Störenfried ist im Verein, da haben wir ja gesehen. Stimmt aber Sagen. gar nicht. Also muss man wirklich sagen, ist okay. er aber einfach. Ist, ist, ist wirklich nicht so und auch im Lockerroom, Room, also ist ein sehr extrovertierter Mensch, aber du kennst es, die Jungs, die in der Umkleidekabine äh, einfach immer für Spaß sorgen, also er, er kommt jetzt nicht rein und hat irgendwelche Star-Allüren und also er ist wirklich in der Umkleide selbst, jeder kann ihn gut leiden, er ist richtig in Ordnung. Ähm, natürlich, du weißt, die Receiver sind immer so eine spezielle Art von Mensch, die sind wollen immer am hübschesten sein und am schönsten aussehen und haben immer so ein bisschen die, mhm. ja, wirf mir, show me the money und wirf mhm. mir den Ball. Ähm, aber von allen Teamkameraden äh, ist er riesen respektiert und wirklich, ich, ja, jeder mag ihn. Und okay. du kennst es auch, Sebastian, wenn du in der Seitenlinie bist, ist dieses große, dieses große Debakel, was es gab, wo er sich mal sich mit dem Kicking-Netz auseinandergesetzt echt? hat. Wahrscheinlich, wenn du, wenn es auf der Offense- oder Defense-Seite passiert, man sieht man eigentlich im Nachhinein eher sowas oft über die Medien. Dass ja, so, das ist ja überhaupt passiert ich, ist Du hast so überhaupt keine Ahnung, weil einer ja. ausschlippt auf der anderen Seite.
1: Genau, ah, aber auch selbst, du bist halt, ähm, wenn man es kurz erklären darf, bei den Patriots so gehe ich mal von aus, dass bei den anderen Teams auch ist. jeder hat so sein, seine, seine eigene Bank oder zumindest seine, seine Sitzordnung auch. Und wenn man halt diese kurze, in Anführungsstrichen kurze Pause hat, wenn man von seinem Drive gerade rumgeht und die Defense gerade am Platz ist, ist die Offense natürlich auf der Bank, da wird nicht angefeuert, da wird nicht rumgelaufen, sondern es wird gecoacht. Man hat, mittlerweile sieht man diese Tablets, man sieht Filme, da sind Fotos drauf. Ähm, wir, die Patriots, keine Ahnung, weil die an Technologie anscheinend nicht glauben, die nehmen immer noch die alten äh, ausgedruckten Papiere, wo dann halt das Bild drauf ist. Aber da wird halt gecoacht, da sieht man die Formation, was man besser machen kann. Der Coach will genau wissen, was passiert ist, weil er es nicht gesehen hat und so weiter. Man ist halt schon, wie ja, gesagt, in the zone. Und wie das gerade gut beschrieben hast, dieses, keine Ahnung, ob man ein, ein Netz da küsst oder, weiß nicht, dagegen springt oder einen Ball dagegen haut, äh, kommt mir überhaupt nicht mit. Und das würde mich persönlich auch nicht als Spieler stören, ehrlich gesagt. Ich denke, wenn man das sieht, halt nur, seit Jahren schon wieder, aber man, man hat seine eigenen Probleme und dieses alte do
0: your job. Und, bei, und ähnlich auch bei Coaches, also manchmal kappeln sich auch Coaches ein bisschen mhm. an der Seitenlinie, wenn es da Abstimmungsprobleme gibt. Und dann wenn jetzt dann hört man als am nächsten Tag oder wenn man dann wieder zum ersten Mal ins Trainingsgelände kommt, oh, der die zwei Coaches haben sich ganz schön gekappelt jetzt irgendwie an der Seitenlinie und ich außer man sieht es wirklich am nächsten Tag im Fernsehen, bekommt man sowas eigentlich selbst als Spieler gar nicht mit, also das ist dann eher von den Medien wirklich mehr gehypt und man sieht es mehr als alles andere. Kennst du da was? Ja, ich habe es einmal
1: mitbekommen. Über äh, Ganz recht, normalerweise sieht man es gar nicht. Auf einmal ist es bei uns so passiert. Ähm, der Offensive Coordinator kam zu uns hin und hat die Offensive Line richtig zusammengepfiffen und ist auf uns reingegangen. Ist unser Offensive Line Coach aufgestanden und hat ihn zusammengepfiffen und meinte halt nur, du packst meine Jungs nicht an, ich rege das, wenn du ein Problem hast, rede mit mir, bla bla bla. Und Ja gut, das gehabt, bla, bla geht weg offens Line coach dreht sich um. Ja. <lacht> also für jetzt, für gefühlte 20 Minuten, halt, legt richtig in uns rein und beschimpft uns und also du, auf der einen Seite, ja gut, weiß ich, hier hat man, hier gab man Berg, auf der anderen Seite, ja gut, ja. von wem der Anschluss jetzt kommt, eigentlich auch egal.
0: Aber Das ist, das ist wie, wenn, ist es ist okay, wenn ich meine Kinder anbrülle, aber wenn genau. ein Fremder ja, meine ja, Kinder genau. anbrüllt, ist es nicht okay. Ganz, ganz aber genau. so, aber so ab und an muss man sagen,
1: so ein, ein Logan Mankits zum Beispiel, äh, er wurde halt auch, äh, glaube ich, das war in seinem Rookie-Jahr, äh, so richtig ja, ich sag mal, auf seiner Männlichkeit beschimpft oder dass er kein Mann ist, etc., um da jetzt ohne diese Worte zu nennen. Ähm, dann, nach ungefähr 10 Sekunden, war das dann auch genug. Er ist aufgestanden, hat ihm dieses kleine Tablet aus der Hand geschlagen und gesagt, okay, let's go. Ja, wo, dann hat er gesagt, ja, dann gibt's es halt die Schläge. Wenn du was willst, dann jetzt dann richtig. Ich, glaub, dann, ich zeig
0: dir, was für ein Mann ich bin.
1: Und dann... Ähm, hat sich äh, der Coach auch wieder hingesetzt
0: und gesagt: ah, Ja gut, ist ja, ist ja auch nicht so schlimm, kann man ja mal falsch machen. Ja, im College ist es ein bisschen was anderes. Da hat man noch weniger, da lässt man sich mehr anschreien und mehr gefallen. Aber in der NFL sind es alle erwachsene Männer. Oft verdienen die Spieler auch um einiges mehr Geld, äh, auch wie die Coaches ja. äh, oder immer, äh, egal Fast, welche Position ja. du bist. Ja. Ähm, Gerade die Positionscoaches. Aber dann ja, muss man wahrscheinlich, man muss sich nicht immer alles gefallen lassen. Aber ja, diese, diese Ganze, um mal wieder zurück auf den Modell Beckham, seine Trade-Geschichte -Ges zurückzukommen und auch auf die Free Agency. Also wenn man als neuer Gettleman, Dave Gettleman, der jetzige General Manager von den Giants, wo auch viele Erwartungen in ihn hatten, der gerade zwei Wochen vor dem Trade von Odell gesagt hat, ja, wir haben ihm jetzt eben nicht 90 Millionen Vertrag angeboten und so und so viel garantiert, damit wir ihn jetzt im Endeffekt traden und ihn dann für einen mit Runden, also mit erste Runden-Pick gehen zu lassen und quasi einen Safe, die jetzt nicht hervorragend ist. Also war schon eine große Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen, für alle Spieler und auch wenn man sich mal noch ein paar Leute, die immer noch bei den Giants sind, anhört. Es war schon ein großer Schock und gerade für die Fans. Ich meine, so ein Spieler hat da natürlich auch, sorgt immer für riesen Aufregung und für, für tolle Spielzüge, so was freut man sich, so ein Talent im Team zu haben. Und man hat es quasi geschafft, ihn dort zu behalten und dann ihn einfach um ein paar Monate später wieder gehen zu lassen. Also ist für mich wirklich ja relativ unerklärlich, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ich meine, er hatte fünf Jahre 90 Millionen unterschrieben. Ja. Ich meine, das sind natürlich Zahlen. Und dann heißt, heißt natürlich, dass da viele garantierte Summen dabei sind. Das ist der ganze Vertrag. Das muss man nicht nochmal erklären. Der NFL ist halt nur ein, wenn überhaupt nur ein Teil des Vertrages garantiert. Ähm, durch diesen Trade wird dann... Ähm, das andere Team übernimmt quasi den Vertrag und was noch auszuzahlen ist, übernimmt das etc. Aber ich meine, er hat ja selbst gesagt, er will einen neuen, besseren Vertrag, er will der höchstbezahlteste Receiver sein, dann hast du Antonio Brown, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein, der da genau dasselbe sagt, etc. Und da, ähm, meine, solche Summe zahlst du ja nicht nach, wie du es gerade beschrieben hast, nach einem Jahr, um zu sagen, hey, tschüss. Oder wir versuchen ja. dich zu traden. Das muss besser
0: überlegt sein. Ja.
1: Das macht ja halt überhaupt keinen Sinn, wenn überhaupt dann, bevor dieser Extension, dass man dann den halt tradet, um im Prinzip genau dasselbe zu bekommen, ohne dass man da jetzt, keine Ahnung, 20, 30 Millionen schon bezahlt hat.
0: Ja, oder die Patriots, was die machen, wenn sie eigentlich schon wissen, sie können sich in der Zukunft diesen Receiver oder diesen Spieler allgemein nicht mehr leisten, dass man sagt, man bekommt wenigstens, man, man tradet ihn sogar während der Saison. Mhm. Dann, man, man sieht, oh, das eine oder andere Team empfiehlt vielleicht einen Receiver, dann sind sie eher mal spendabel oder man bekommt noch mehr. Man sieht, ich fand, ein, ein Schock war damals, als die Patriots... Ähm, na, also Jamie, Jamie Collins. Jeremy Collins einfach getradet haben. Der war wahrscheinlich sogar der beste, vom Talent her, der beste Spieler der Defense auf der Patriots-Seite. Sie wussten, sie können ihnen einfach nichts mehr zahlen und dann ja, wird ihr einfach getradet, aber es heißt nur Glaube oder Vertraue Bill äh, in diesem Fall. Und ähm, das macht wenigstens Sinn, aber eigentlich sie haben jetzt nicht so viel dafür bekommen, dass man sagt, ja, sie haben uns ein Angebot gemacht, das konnten wir nicht ablehnen. Das war jetzt eigentlich, ja, was man sich hätte denken können, was, was ein Team dafür hergibt.
1: Ja, ähm, die wussten, er wollte über 50 Millionen bezahlt haben. Patrick Santos sehr, sehr selten, vor allem an Leinberger. Ich glaube, Gerard Mayo hat ihn damals ähm, halt bekommen, aber er war halt vom, von der Spielführung. Er wurde nicht unbedingt nur für sein Talent bezahlt, sondern, sondern auch für. Ähm, ja, ich sag mal sein Fußball-Wissen. Er war quasi, er war nicht nur Kapitän, sondern im Prinzip auch Trainer. Hat er alles gemacht und solche Positionen. Diese Anführer, ähm, Devin McCordy, äh, etc. Die werden manchmal auch, sag mal, über Marktwert bezahlt, weil die halt nicht nur spielerisch etwas mitbringen, sondern auch für den diesen Lockerroom. Da war Jamie Collins halt nicht dabei. Aber du hast ganz recht. Und jetzt wurde er ja entlassen von den Browns. Ähm, das heißt, mich würde es ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn die Patriots dann zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen ihn zurück jetzt für billig. Dann haben genau, wir ihn quasi ja. für zwei Jahre ausgeliehen und dann kriegen wir ihn doch wieder für günstig etc. Und das sind halt diese Spielchen, die sie halt ständig machen. Und andere Teams sind ja auch gut. Aber ähm, das äh, wenn man sich jetzt mal zum Beispiel 2016 anguckt, von diesen allen, sagen sag mal, mega äh, Free Agents, die ähm, ja über den Markt gehen, ich glaube nur so 22 davon sind noch mit dem originalen Team. Heißt halt auch diese, diese Zahlen, diese, was ausgegeben wird. Ähm, lohnt sich halt meistens nicht und das ist dann, äh, die Teams finden das dann auch heraus. Was allerdings dann von der Business-Seite her passiert, vielfach ist es ein neuer GM oder ein neuer Trainer, der irgendwie auch einen Splash machen muss, der muss den oder will den Fans auch zeigen, ich bin dabei, ich mache was, wir geben euch was und das ist meine Meinung, deshalb hatte ich ähm, sag mal diesen Antonio-Brown-Trade, sag ich jetzt nicht vorhergesagt, was war so meine Meinung, dass das gut funktionieren kann, weil?
0: vorher gesagt du hast auf man hat gesehen, bei NFL Deutschland äh, auf der Instagram-Seite gab's, hast du Sebastian Vollmers Transfer-Tipps abgegeben von den fünf Top-Spielern, da war Antonio Brown, ein Auckland Raiders-Tipp. Und das war für das englische Insider, hä? Sebastian. Ah, ja, ich, ja, ich hab mal einen, gucken, ja, komm. Ich hab, ich hab einen
1: Gruden habe ich mal gesagt. Ja, ja Gruden Grinder. Nee, ähm, es machte aber einfach Sinn. Ich habe ja, die haben einen, äh, viel, ähm, ich sag mal, äh, äh, zumindest Talent angedacht. Uh, Gruden kam mit seinem 100-Millionen-Vertrag und da war viel Hype da drum, aber jetzt, ich meine, hat eine miserable Saison abgeliefert, dann quasi alles umgewirft von den alten Spielern, dann haben sie auf einmal nur noch Rookies gespielt, etc. Dann ähm, ziehen sie jetzt auch noch um, also das heißt, der, den, den Fans wirken so noch einer rein, das heißt, irgendwie muss man diese Fangemeinde ja auch ich sag mal wieder beruhigen oder denen irgendwas zum, zum, zum Festhalten geben, dann ist so ein Spieler wie Antonio Brown, der natürlich jetzt die, die Schlagzeilen beherrscht, zumindest hier in Amerika, mit, oder Beckham. ähm, quasi genau das Richtige und uns unangezweifelt, wird er das Team ja besser machen. Darum, das ist ja überhaupt keine Frage, er ist ein, einer, vielleicht der beste Receiver, einer der Besten, das, das lässt sich ja alles immer, immer drüber streiten, aber die Frage ist, lohnt sich das halt? Und er, ähm, ich meine, die Steelers haben, wollten ihn unbedingt traden, dass die sogar, die hätten ihm 22 Millionen, glaube ich, zahlen müssen. Hätten sie ihn behalten und durch den Trade müssten sie trotzdem noch 20 oder 21 Millionen zahlen. Und es gibt den quasi nichts dafür. Also, so wollten sie ihn halt weghaben. Ähm, das heißt halt auch für Gruden, der Head Coach für die Raiders, der muss ihn natürlich auch irgendwie in, in, im Zaun halten können und, und genau ja, nach seinen Richtigen spielen lassen. Das ist natürlich auch schwierig, wenn halt jemand sagt: Keine Ahnung, ich spiele nach meinen, er sagt er ja öffentlich, ich spiele nach meinen eigenen Regeln, ich will der Höchstbezahlte sein, ich bin der Beste, ich meine, sein so Oberlippenbart ist jetzt auch irgendwie orange und Aber das ist Ahnung, es hat, ja, alles. Aber es hat jetzt sicher für ihn gelohnt. Vor allen Dingen, ich, ich bin, du ja ja nicht auch, als, als ehemaliger Spieler mittlerweile. Ich will alle Spieler gut bezahlt sehen. Jeder soll das Beste rausholen. Karriere ist kurz. Ist ja alles gut. Von der Vereinssicht, ich glaube, das wird sich halt zeigen. Und da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, würde ich sagen.
0: Ja, und vor allem, was er auch gesagt hat, es geht alles. Andererseits natürlich, er kann die Regeln selbst bestimmen. Er ist so ein guter Spieler. Aber die Frage ist natürlich auch, ich meine als Team, wenn man einem Spieler so viel Geld bezahlt, man will auch sehen, dass der Spieler auch spielen will und dass er sich auch ein bisschen beugt, also oder fügt zumindest in die Mannschaft ein. Und das ist das ist quasi nicht der Spieler, die Mannschaft diktiert, sondern eher das Team und die Mannschaft diktiert auch ein bisschen, wie sich der Spieler in dem in dem Sinne verhält. Also dieses diese diese Mannschaft Chemistry, oder man sagt immer dieser dieser Locker Room an sich so ein wichtiges und, da, und gerade deswegen werden ja auch immer in der Free Agency Leute bezahlt, die sind so diese Lockerroom Guys, wie man immer sagt, also sie sind vielleicht nicht die besten Talente, sondern einfach, die sind gut fürs Klima, sie arbeiten extrem hart, äh, sie sind immer pünktlich, machen immer die richtigen Sachen. Um hört, sich, einfach hört, sich
1: hört sich familiär an.
0: Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum ich vier Jahre überhaupt in der NFL war. Das,
1: ich sag mal, das ist so der 99 Prozent der, der Spieler. Ich ja auch. Und da, damit kann man sich halt echt auch äh, in ein Team reinspielen. Dieses, Auf jeden Fall. Ähm, Auf jeden Fall. Ähm, dieses harte Arbeit. Das ist halt. Ich meine, Antonio Brown ist ein ein Spieler, der einer Generation so gut hat, der halt ein Talent. Äh, das heißt aber nicht, dass auch ein Julian Edelman zum Beispiel der halt auch sich hochgearbeitet hat, sieben Runden-Pick, den haben sie gedraftet als Athlet und wussten nicht mehr, was er hat. Dann war auch immer ein Punch-Returner, dann auf einmal hat er ein bisschen für Westworld gespielt. Nichts zu schade eigentlich. Genau, und das ist genau dasselbe. Der ist immer einer der Ersten da, einer der Letzten raus, macht immer extra, bla bla bla, und hat sich dadurch halt echt einen Job geackert für die letzten, sind sind mittlerweile glaube ich elf Jahre. Und so geht das und damit kann man sich halt echt, ja beim Spiel eintritt,
0: aber ich wollte das gar nicht so unterbrechen, sorry. Nee, und du hast doch, das hast du vorhin angesprochen mit Maye und dann natürlich diese Spieler, die beides haben, die sind diese super Führungsqualitäten, die arbeiten jeden Tag extrem hart, sind sehr äh, konse also konsequent und auch konstant, was ihre Leistung betrifft, und natürlich dann gesegnet mit Performance auf dem Spielfeld, dann sieht man natürlich diese Verträge, die ja fast utopisch schon inzwischen sind, äh, sei es jetzt Kellen Mack, Aaron, Aaron Donald. Das sind diese Jungs, ja, die wahrscheinlich alles alles haben und deswegen werden sie auch so hoch bezahlt. Aber naja, gab es sonst noch irgendwelche Schocker für dich in der oder jetzt große Überraschungen, sei es finanziell oder ich meine, Le'Veon Bell, du hast es da auch richtig vorhergesagt. Er ist zu den Jets, nachdem er letztes Jahr sogar ausgesetzt hat. Glaubst du, es hat sich für ihn, also eigentlich hat es ja nicht wirklich gelohnt, meiner Meinung nach finanziell gelohnt auszusetzen? Fünft, letztes Jahr gegen, nein zu sagen, gegen, ich glaube, 15 Millionen als ähm, Franchise-Tag und jetzt, ja, verdient er zwar sehr viel, aber das Geld wieder aufzuholen ist nicht einfach. nee ist nicht aufzuholen, aber für ihn, ich glaube, die,
1: die, die Frage, die sich halt jeder stellen muss, ist ja bei den, bei Seahawks passiert mit, ähm, ähm, ist, Safety, Earl Thomas? Ihn, ja, der sich das Bein gebrochen hat, ähm, obwohl er dann ja quasi zurückgekommen ist etc. und hat, für ihn hat sich ja ja und mit dem Mittelfinger auf den Platz gefahren wurde. Ähm sind halt Dinge, wenn man sich halt verletzt, theoretisch kann die Karriere vorbei sein und dann äh, gibt es natürlich Spieler, das passiert sehr selten, die eine ganze Saison quasi aussetzen. Aber Le'Veon Bell hat da quasi gesagt, ich riskiere meine Karriere nicht für was, gut, Firlefanz, die paar Millionchen, ähm, für ihn halt, er will halt einen lang, langen Vertrag haben, jetzt hast du ja recht, ich meine, er hat jetzt keine 100 Millionen bekommen, von daher, ob es das gelohnt hat, keine Ahnung, ich meine, du hast ja viele Fans verloren, Steelers quasi vergraut, das Team, Unruhe gebracht, persönlich, ich würde sowas nicht machen, äh, ich glaube, Markus, wir hatten uns da mal drüber unterhalten, ich glaube, du siehst das eh nicht, halt dieses, man hat mal einen Vertrag unterschrieben und irgendwie bleibt man
0: dann auch dabei. Obwohl eigentlich, leider Gottes, ja, diese diese Ehre, sage ich mal, von den Teams weniger... Kommt nur äh, von der einen Seite. Genau, und das ist halt wirklich diese Frage, weil die eine, wir sagen vielleicht auch, wir haben einen Vertrag und dann erfüllt man es auch, aber sobald das Team merkt, sie können einen Vorteil daraus schlagen oder die oh ja. irgendwie weniger bezahlen, dann ist es halt auch so. Und ich glaube, vielleicht so manche Spieler, die mehr etwas diese naja, Leverage, ähm, also ein bisschen mehr... Na, was heißt denn jetzt wieder das deutsche Wort? Na? Kann man nachgoogeln. Ja, ja, äh, etwas mehr, ein bisschen mehr... Genau. Leverage, ja, Genau, Leverage haben. <lacht> das ist wahrscheinlich auch da einfacher gemacht, vielleicht mal Nein zu sagen, anstatt unseresgleichen. Aber, ja. Er wusste, er wird einen neuen Job bekommen,
1: ob er spielt oder nicht spielt, auch mit Verletzungen, ohne Verletzung sind, wie gesagt, auch wieder, er war einer der, vielleicht der beste Running Back in der Saison davor. Aber jetzt, gut, spielt er für die, für die Jets, die sich natürlich auch, ich sag mal, lang, alle die drei anderen Teams, die Bills, Jets und die Dolphins, müssen sich dann auch positionieren, für wenn die Patriots mal das Zepter abgeben, wenn Brady halt irgendwann ähm, ja, in Rente geht. Ich meine, er wird jetzt auch 42 vor der Saison. Ähm, man muss sich da halt auch positionieren, um dann halt die Oberhand der AFC East zu
0: gewinnen. Und apropos Zepter abgeben, wahrscheinlich äh, wird sich das Zepter in der AFC North ein bisschen hier verändern, nachdem die Cleveland Browns ein relativ starkes <lacht> Team inzwischen zusammengewürfelt haben. Jarvis Landry war auch ja, Teamkamerad von Odell Beckham in der, in dem, bei LSU, also auf dem College. Die zwei Versehen sich sehr gut. Natürlich Baker Mayfield, der ja, junge Quarterback, der jetzt auch ein sehr aufregender Spieler ist, wo viel passiert. Also da passiert wirklich in der Offense äh, einiges. Und ich glaube, die Cleveland Browns, das heißt ja dieser, dieser Bandwagon, wer springt alles drauf ein oder drauf auf, wie viele neue Cleveland Browns-Fans gibt es inzwischen. Also dieses Team... Ja, könnte wahrscheinlich vielleicht hier die Top-Position zumindest in dieser Division sich langsam anmelden. Also auf jeden Fall vom Talent her, haben sie wirklich einige gute Spieler Vielleicht gibt es da was Positives. Ja, ich meine, sie hatten ja letzte Saison relativ gut, also nicht relativ, eigentlich ziemlich gut gestartet. Vor allen Dingen, ich glaube, die
1: hatten davor in den zwei Jahren irgendwie ein Spiel gewonnen. Ähm, also sie machen da auf jeden Fall was richtig und also richtig zusammengefasst, gute Spieler. Und dann heißt natürlich auch diese, ich sage jetzt mal, Superstars, dass man die, das hatten wir im letzten Podcast mal gesprochen mit den Rams, wenn man so gute Spieler hat, dass man die halt auch zusammen gut spielen lässt. Oder dass, dass der Trainer, das liegt dann halt am Headcoach, dass die halt eine, eine, eine Unit bilden. Weil klar, viele Einzelspieler, die gut sind, heißt nicht, dass es halt ein gutes Team ist. Und das ist halt immer die Schwierigkeit bei, ja, wenn man halt so viele Superstars hat. Aber ja, ich glaube, da hast du absolut recht. Auf die sollte man aufpassen. weil sie jetzt nicht, ja, ob sie, äh, ja sag mal, in die AFC Championship-Game kommen, aber
0: Du hast ja, doch schon. angesprochen, äh, zu viele Superstars und ich glaube, das kann natürlich auch wieder bei einem Team, weil gerade diese hochbezahlten Spieler und diese sehr guten Spieler wollen auch so ein bisschen diese Ausnahmeposition in dem Team haben, von wegen, ich bin der Beste und die meiste Aufmerksamkeit und alles. Ich kann mir ein bisschen vorstellen, oder das ist der, einzige, der einzige Nachteil, bei zu vielen Stars kann wirklich sein, dass da nicht jeder sich ja, wer, genug wertgeschätzt fühlt, weil einfach der eine oder andere die Aufmerksamkeit immer von dem anderen wegnimmt und ja, dass es da ein bisschen Kommunikation gibt, aber vielleicht sind sie ja alle gut befreundet und kommen gut zusammen und es passt so. Aber naja, na ja, wir können ja noch mal auf der aus den persönlichen hm. äh, Erfahrungen als Free Agent erzählen. Ähm, ja, schieß doch mal los, Sebastian, wie und? war denn das... Bei dir ja. damals, wie oft warst du schon Free Agent oder was ist bei dir in deiner Karriere so persönlich? Wie hast du sowas erfahren?
1: Ja, ich, ich hatte einen, einen Vierjahresvertrag jahres äh, vertrag als, als, äh, als Rookie, also als Neuling quasi abgeschlossen und ähm, den halt auch ausgefüllt und wird nicht getradet etc. Das heißt, nach vier Jahren wurde ich dann halt ein, ein Free Agent, äh, ein unrestricted Free Agent. Nach drei Jahren, ähm, wenn man einen 3-Jahres-Vertrag abschließt, ist mein sogenannter Restricted Free Agents, aber das muss man sich alles so erklären. Aber wie gesagt, also ich hätte wechseln können, ähm, habe ich dann am Ende für die Patriots entschieden. Das ist immer so diese die Frage, die ein Spieler halt ähm, für sich selbst klären muss. Für mich war es wichtig, was heißt wichtig? Ähm, ich hatte da mein Zuhause, das Spielsystem, man kennt die Trainer, man kennt ähm, ja, sein, sein Umfeld, man hat nicht nur das Team selbst, sondern halt auch von, von Massage -Therap äh, ja, Therapist über. Ähm, also alle Routine, Chiropraktik, alles, genau wie man halt wirklich sein. Mein Trainer war da, also den man in der Offseason benutzt. Ähm, alles Mögliche ist quasi, ja, perfekt. Das hat Jahre gedauert, bis man das alles gefunden hat. Klar hat jede andere Stadt das halt auch. Aber es ist halt dieses, dieses was man kennt, ist irgendwie einfacher. Und für mich war es halt, ähm, halt auch sehr wichtig, das Potenzial zu gewinnen. Es äh, hat sich ja dann für mich wirklich befürwortet. Ich habe einmal als äh, in meinem dritten Jahr den Super Bowl verloren. Äh, danach das Jahr, wie gesagt, wurde ich äh, Free Agent und für mich war es halt auch nicht zu Ende. Ich wollte halt irgendwie nochmal angreifen. Für mich waren halt die, die Patriots, ähm, ja, gaben quasi die beste Chance. Hat sich ja dann für mich halt auch wirklich, hat das funktioniert vom sportlichen Erfolg her. Und äh, deshalb war es für mich, ich sage jetzt mal, relativ uninteressant. Es ist eine interessante Zeit dazwischen, weil man halt Angebote bekommt, man wägt das aus, man spricht mit seinem Agenten, dann äh, mit seiner Familie, man ist relativ stressig und dann ruft halt jemand an, okay, ich brauche eine Stunde eine Antwort oder jetzt sofort
0: und dann sagst du halt, nee, sofort nicht. Und Hattest äh, du auch finanziell vielleicht höhere Angebote sogar von anderen Teams als jetzt quasi im Vergleich zu den Patriots? Ja, äh, für mich
1: war, in meinem äh, Free Agency war Jake Long, war quasi der erste Tackler, der weg war und er hat sich viel Zeit gelassen. Wir hatten, ja ich sag mal, den, denselben Agenten, deshalb wussten wir, dass er von ähm, Miami weggeht. Ähm, äh, daher wussten wir halt auch irgendwie, Miami braucht einen neuen Tackle und so weiter. Das sind halt so, so Moves, die halt eine Seite schon weiß, manchmal wissen die Teams mehr, manchmal weiß der Spieler mehr, beziehungsweise der Agent. Und da waren halt ein paar Teams, ähm, die ich halt, mit denen ich gesprochen habe oder hingeflogen bin, etc., und äh, Aber am Ende, glaube ich und Bill, haben wir uns halt quasi zusammengesetzt und gesagt, hier das, das möchten wir halt erreichen, das ist für mich so ähm, meine Priorität und das hat dann am Ende halt alles auch funktioniert, ähm, wobei der sportliche Erfolg war für mich halt halt höher als unbedingt mehr zu verdienen. Ich meine, man spricht jetzt aber auch nicht von, weiß ich nicht. Es kommt auch natürlich auch mal ein bisschen nach
0: 1 Euro oder 1.000 genau. Euro oder genau. ist jetzt
1: irgendwie 99 Cent oder 1 Euro. Genau, also äh, das muss man halt auch, auch sagen. Aber ich bin mit meiner Entscheidung absolut zufrieden. Ich hatte halt meine ganze Karriere
0: in einem Ort, einem Team gespielt. Da Was auch relativ selten vorkommt, dass wirklich man, gerade bei einer langen Karriere, wie du sie hattest, äh, man wirklich die, die ganze Karriere bei nur einem Team spielt. Also das sieht man immer weniger. Ja, ähm, weil halt dann kommt halt diese Free
1: Agency und das ist halt schon verlockend. Und wenn man halt auf diesem freien Viehmarkt ist, sagen wir mal, äh, wenn man da halt wechseln kann und dann halt auch Glück hat im richtigen Jahr, es kommt halt darauf an, ob ein Team jemanden braucht, dann sind sie geneigt, drüber zu bezahlen etc. Ähm, aber so das war für mich, ich sag mal, jetzt nicht unbedingt spektakulär, das sind so zwei, drei Tage oder Wochen, je nachdem, wenn man halt seinen Vertrag bekommt, die ja, ich sag mal, anstrengend sind, weil man ja viele Entscheidungen schnell treffen muss und sich auch so ein bisschen auf seinen Agenten etc. verlassen muss, ähm, der das natürlich schon öfters mitgemacht hat und die anderen Teams kennt. Ähm, aber wie gesagt, am Ende des Tages bin ich ja halt zurückgekommen und hab dann da, ich war auch, auch verletzt, wie ab und an bei meiner Karriere, ähm, hab dann da auch meine Reha weitergemacht und habe das dann da im Krankenhaus weitergeführt. Für mich war schon klar nach dem Motto, ich bleib einfach hier, bin auch nicht mal irgendwie weggefahren, weil für mich war schon vor der Free Agency äh, irgendwie klar, dass ich wieder zurück zu den Patriots komme. Die wussten es wahrscheinlich auch das deshalb war das alles relativ am Ende des Tages, relativ easy.
0: Aber auch trotzdem wahrscheinlich ein bisschen ein Pokerspiel. Ja, auf also, jeden Fall. Ich meine, das sind jetzt
1: äh, bestimmte Details, die ähm, hin und her gehen, muss man nicht unbedingt drüber sprechen, aber ja, es, es ist auf jeden Fall. Ich meine, jeder möchte irgendwie das Beste rausholen, das Team möchte sich beschützen, der Spieler möchte am meisten und, aber dafür hat man natürlich auch einen Agenten, der dann das äh, für einen regelt. Ich meine, glaube ich, die meisten, fast alle, fast zu 100 Prozent, haben alle Spieler einen, äh, einen Agenten. Manche machen es alleine, wobei, das ist ja auch nochmal eine Frage. Wo
0: oft gerade die Jungs, die es alleine machen, heißt es immer wieder, naja, hätten sie vielleicht besseren Agenten gehabt, weil im Laut unserer, ja, unseres Vertrags, so die Regel ist, man zahlt einem reinen Agenten, der sich jetzt nichts anderes kümmert, eigentlich wirklich um den Vertrag, maximal 3%. Und dann ist vielleicht bei besserem Verhandeln die 3% keine schlechte Investition, als wenn man das Ganze selbst macht und. Oder auf der anderen um
1: Seite sagt er der, der Spieler: Ja gut, ich könnte bis 3% quasi einbüßen. Und immer noch dasselbe rausholen. Aber keine Ahnung ich glaube es kommt auch auf das Team drauf an am Ende war es bei mir halt so dass ich und Bill uns zusammengesetzt haben in seinem Büro und wir haben darüber gesprochen und dann gesagt am Ende Hände geschüttelt so ist es und dann werden halt die Kleinigkeiten nochmal vom Agenten das hat die 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 ich sag mal die äh, so Anwalts ja, ja. Anwaltssprachen etc okay das Wort muss raus und hier und da. es wird dann halt nochmal irgendwie alles gemacht ich glaub, für mich war es dann am Ende unspektakulär die groben Sachen einfach ja, selbstbestimmt mit ihm besprochen und zurück ins Heimatland bei dir allerdings, was das war so deine äh,
0: äh, ja, Erfahrung damit? Ja, also ähnlich, äh, also vier Jahre Vertrag gehabt von den Giants, auch den ausgespielt und dann war ich auch ein Free Agent nach meinen vier Jahren und dann war ich auch zu der Zeit in Deutschland, ähm, hab mein Visum. Während, während der Free Agency? Ja, hab mein Visum verlängert in Deutschland, bin hin und habe dann auch die Gespräche gehabt mit Teams und meinem, äh, meinem Agenten, wie du schon gesagt hast. Ähm, und dann war die Debatte, okay, was passiert als nächstes? Also die Giants haben mir von Anfang an gleich ein Angebot gemacht, was aber schon fast, ja, <lacht> ich habe mich schon fast etwas äh, angegriffen gefühlt, muss man fast schon sagen. Also sie haben gerade da der anderen Defense Line, sie haben Damon Harrison Snacks, ja. äh, Riesenkohle Riesen bezahlt. Äh, da war relativ wenig Geld übrig. Und ich glaube, ich war auch für die eher dann, wie schon gesagt, so einen, einen Locker Room Player und ein bisschen vielleicht die, die Defense Line unter Kontrolle zu halten und da ein bisschen ähm, ja, von meiner Persönlichkeit da zu profitieren, damit man mich dabei hat. Aber dann war das so wenig, dass dann andere Teams mehr geboten haben und dann war es eigentlich für mich relativ schnell klar, dass ich von den Giants weggehe. Ich wusste nur, dass ich, wie schon gesagt, die Giants mich von meiner Person her und meiner Arbeitseinstellung sehr gut kannten und auch geschätzt haben, wie ich bin. Da sind andere Teams auch anders. Da geht es vielleicht mehr nur wirklich um die reine Performance auf dem Feld. Und deswegen wusste ich, naja, es kann natürlich schon sein, als wenn du jetzt von den Giants weggehst, dass es schwieriger wird, überhaupt vielleicht nochmal ein Team zu schaffen, was sich auch wieder bewahrheitet hat. Aber dann kamen die Patriots an und haben mir auch das beste Angebot gemacht in der Free Agency und dann, ja, war eigentlich eine relativ leichte Entscheidung, wenn dir in der Free Agency das beste Team, ja. das beste Angebot macht. Ähm, ja, dann gab es eigentlich kein langes Fackeln. Dann wusste ich aber auch nur wieder, oh, wenn er das andererseits, ist es relativ schwierig, dann da im Endeffekt in den Kader zu schaffen. Ähm, und ja, habe aber gesagt, wenn, also ich, ich hätte jetzt nie in, im Nachhinein gesagt, oh Gott, wäre ich lieber bei den Giants geblieben, dann hätte ich vielleicht noch ein, zwei Jahre länger gespielt oder wie auch immer, oder wäre ein anderes Team aber einfach, wie schon gesagt, da die Chance zu haben, zu gewinnen und da zu spielen oder mal bei den Patriots dabei zu sein, war einfach eine Erfahrung, die hätte ich mir nicht nehmen lassen. Und deswegen war die Entscheidung, dahin zu gehen, ja auch immer noch meiner Meinung nach die richtige. Ähm, ja, bin dann zu den Patriots, habe dann da auch am meisten bekommen, nur im Endeffekt nicht mehr ganz so viel, weil ich ja, wenn man wirklich, bezahlt, man wird ja bezahlt während der Saison. Ähm <lacht> war zwar der Signing-Bonus noch den Signing-Bonus mitgenommen, aber dann den den richtigen Vertrag hat halt da im Endeffekt dann nicht mehr funktioniert. Aber wie schon gesagt, das war auch okay so und dann war der Zug abgefahren, dann kriegst du halt dann nochmal weitere Angebote, aber das war haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, ja, war dann auch, hat sich dann auch erledigt. Aber ja, so war eigentlich meine Free Agency und dann sind dann Patriots und dann, wie schon gesagt, dann kommst du zu einem neuen Team und denkst natürlich auch, dann ist diese ganze Sache in deinem Kopf, naja, was verlasse ich jetzt mein mein vertrautes Umfeld, ich habe da meine Wohnung und ich gebe jetzt alles auf und gerade wir haben jetzt ja eigentlich in Amerika keine Homebase, mhm. also wir haben ja eigentlich nur unser Zuhause, wo unsere Footballteams waren. Bei dir war es damals Houston und dann dann New England in Foxboro und bei mir war es auch Raleigh, North Carolina, wo ich bei NC State war und danach war es die Giants und das waren die einzigen Heimatgefühle, äh, die man jemals in diesen Fremden weiten Land hat wie in Amerika. Und ähm, ja, ist mir nicht ganz leicht gefallen, da zu gehen. Aber ja, das war dann, das war dann die Entscheidung und so war es auch. Und aber wie schon gesagt, wenn man dann das beste Team am meisten Geld anbietet, dann wäre es eigentlich dumm, wenn man, wenn man das nicht wahrnimmt. Viele ja. gehen ja zu den Patriots auch als sogar werden weniger bezahlt, um einfach die Chance, äh, Super Bowl-Champion zu werden. Man sieht es ja. auch wieder nett, wahrscheinlich, man weiß nicht genau, ob die Patriots wirklich das beste Angebot gemacht haben oder nicht. Aber ja, er denkt wahrscheinlich auch, gibt das mir einen Ring halt Auf jeden Fall
1: ältere Spieler vor allen Dingen, die halt schon ihr Geld gemacht haben, ähm, aber halt bei schlechteren Spielen oder Teams waren oder halt einfach nicht viel Glück gehabt haben. Äh, da hast du ja historisch gesehen einfach eine gute Chance. Sie sind ja gefühlt, ja, die letzten zehn, ja, zumindest acht oder neun Jahre im AFC Championship Game und dann halt im Super Bowl. Das ist halt, man hat halt irgendwie immer eine Chance. Und ähm, als Sportler will man halt auch irgendwann auf dem Höhepunkt ja, oder das, 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 das Ding gewinnen in seinem Sport. Und es ähm, geht auf jeden Fall vielen Spielern so. Und äh, das ist natürlich auch der, äh, ich sag mal, so ein bisschen äh, the magic pill für die Patriots. Die können dann immer sagen: Ja, gut, ne, kriegst, kriegst du weniger. Aber, und das zieht halt
0: natürlich nicht bei allen, ganz klar, aber bei vielen. Dicke Klunker. Ja, ist, ja, ist auch, direkt. ja, und vor allem, es geht auch ein bisschen um, man muss sich auch immer nach der Karriere dran denken. Man hat, wenn man gerade in diesem Sport oder mit dem Sport weiter was zu tun hat, deine, deine Karriere ist natürlich eine andere, wenn du ja, acht, neun, zehn Jahre spielst ohne Super Bowl Champion, aber du kannst dich halt den Rest deines Lebens dann immer Super Bowl Champion nehmen und es geht dann ein bisschen, wie du auch schon gesagt hast, ja, dann ein bisschen um deine Legacy als, als Sportler, wo du, du quasi dich quasi angesetzt hast. Dann ist vielleicht Pro Bowl ist eine Sache, diese diese individuelle Auszeichnung natürlich, aber im Endeffekt geht es darum zu gewinnen und einen Superbot zu gewinnen. Deswegen ja, habt ihr den ganzen Spaß mitgemacht.
1: Ja, also auf jeden Fall. Also, für, es war eine sehr interessante Zeit, die ähm, ich auch nicht missen möchte. Also, nicht nur Football, sondern auch für Agency. Das ist, glaube ich, mal ein cooles Ding, wenn man sowas halt erlebt hat. Es ist halt, wie gesagt, wirklich aus so ein Viehmarkt. Man, man wird, ähm, ja, umworben, sagen wir mal. Das ist halt schon auch Im besten
0: Fall zumindest.
1: Ja, im besten Fall. Oder man wartet für eine Weile, das passiert natürlich auch. Ähm, aber auch das ist eine, eine Erfahrung, glaube ich, die man halt so im, ich sage in Anführungsstrichen, meinem normalen Leben halt nicht so mitbekommt. Und das ist ähm, in der Situation selbst vielleicht auch mal schwierig, aber halt im Nachhinein schon, ich sage, erlebenswert und froh, dass ich, dass ich da durchgegangen bin. Und ich glaube, die meisten Spieler sehen das ähnlich. Eh ja
0: Und vor allem, was man auch sagen muss, die wenigsten Spieler allgemein in der NFL haben überhaupt noch die Möglichkeit oder werden überhaupt einen zweiten Vertrag angeboten. Also die ja. Karriere ist nur noch drei Jahre in der NFL. Die meisten schaffen es nie zum zweiten Vertrag. Sie werden vorher gekuttet oder aussortiert. Und deswegen, dass überhaupt noch ein Team mal was anbietet oder noch mehr Geld anbietet, ist dann anscheinend da schon ja, ein Erfolg oder eine Erfahrung, wie du gesagt hast.
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich würde es nicht missen wollen. War, war alles super. Ähm, und ja, ich habe ich würde sagen, haben den Leuten wieder ein bisschen ein, ein, äh, ein Schmaus gegeben aufs Ohr. Ein Ohrenschmaus. Ohrenschmaus. So, so ging's. Ich wollte es gerade im Englischen übersetzen, ging mal wieder nicht, aber wieder ins Fettnäppchen getreten.
0: Ja. Deswegen ja, vielleicht auch mal aus Spielersicht und persönlicher Erfahrung, wie auch ja als Spieler so eine Free Agency abläuft, dass es auch nicht immer eine einfache Zeit ist und da ein bisschen mehr Insights zu bekommen. Auch noch was Nettes. Hier, die schöne Off-Season-Edition des Volmer Kuhn-NFL-Podcasts. Mein Lieber, es hat mich gefreut. Wir hören es natürlich wieder privat auch noch mal und vielleicht wieder in ein paar Wochen. Ähm, ja, allerspätestens, denke ich mal, zum Draft gibt es wieder ein bisschen was. Ja.
1: Sonst, Leute, wenn ihr vorher, dabei, danach irgendwie noch was hören möchtet, sagt uns Bescheid. Vielleicht hocken wir uns mal wieder zusammen und sprechen. Und ihr hört uns. So jetzt gemacht.
0: Attacke und Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.